0: Olá! Olá, estamos ao vivo! Estamos ao vivo! No tema principal do programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Em trâmite agora na Câmara dos Deputados o projeto de emenda constitucional 186/2019, mais chamado de PEC Emergencial, aprovado essa semana pelo Senado que permite o um congelamento de despesas obrigatórias e de fundos constitucionais nas esferas federal, estaduais e municipais e autoriza também congelamento nos salários dos servidores. Essas votações, tanto na, no Senado como agora, nos próximos dias, que vão acontecer na Câmara, acontecem em pleno agravamento da pandemia de Covid-19. Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, utiliza a votação da PEC emergencial como meio de chantagem, uma espécie de contrapartida para as despesas com mais medidas emergenciais. Mas a PEC é necessária para a preservação da renda da população e proteção da economia? No tema de hoje do Economia é Fácil. Roda a vinheta!
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Olá, amigos ouvintes! Começa agora o Economia é Fácil. O um programa Economia é Fácil pela Web Rádio Censura Livre edição desta quinta-feira, 4 de março de 2021. Como eu já disse a vocês, o tema principal do Economia e Fato de hoje é o projeto de emenda constitucional 186-2019, mais conhecido como PEC Emergencial, que acaba de ser aprovado esta semana pelo Senado e vai agora tramitar na Câmara dos Deputados. Comigo, dividindo aqui a bancada, dividindo aqui a bancada do programa, o nosso amigo Eduzana, assessor especial da CSP com lutas, central, sindical e popular. E correspondente da Agência Nota e da Web Rádio Censura Livre na capital federal. É, e mais, ó, e mais. Temos também hoje o quadro informe econômico, com as principais notícias econômicas da semana. Participe! Os comentários dos ouvintes serão respondidos aqui ao vivo. Vamos falar também dos dados do PIB de 2020 e, dos, e consequentemente, também das previsões para 2021 e, é claro, o impacto no comércio com. É, Decretações de lockdown pelas várias cidades Mas antes de prosseguirmos Vamos trazer o nosso convidado O Eduardo Zanata, Para uma saudação aqui para os nossos ouvintes Zanata, boa noite
1: Boa noite, Almir Boa noite aí a todos os ouvintes é, Da Rádio Censura Livre É um prazer estar com você aqui, Almir, de novo Tratando desse tema que vai ter um impacto importante aí Na realidade do conjunto da população brasileira pelos próximos anos. Seguramente é um tema muito importante para a gente discutir nesse momento.
0: Ouvintes, fale com a gente, mande sua pergunta ou sugestão. Deixe seu comentário na live desta edição no Facebook ou no YouTube. Você sabe que também pode nos acompanhar ao vivo pelo stream do site www.seriowebrádio.com ou nos apps de rádio online. A gente sempre aqui na nossa rádio sugere o Radiosnet, mas você também pode baixar o nosso exclusivo lá na loja virtual Play Store. Mande também uma mensagem para o WhatsApp da emissora. Vou botar aqui na tela nosso novo WhatsApp, que é o 21. 96553 8908. Vou repetir. 2196553, 8908. Tá certo? Vocês também podem mandar um e-mail. O e-mail é Contato de Contato arroba .com. Tá bom? Já temos até participação de ouvinte, vou botar rapidinho na tela. Thaís Rabelo falou. Oi! Oi, Thaís! Já bote aí na tela seu comentário, você que está nos acompanhando ao vivo. Tá bom, gente? Nós já vamos lá para o nosso quadro, né? É, informe econômico, mas é claro, a gente pede não esqueça de dar o seu like. Quem estiver nos acompanhando ao vivo ou depois, né? Muitos dos nossos ouvintes, né? Assistem ou ouvem o programa né? é, quando vai ao ar, dias depois, pelo podcast, pela live, fica salva no YouTube e também no Facebook. Zanata, eu te trago aqui, meu amigo, para você dividir aqui nos comentários duas notícias, já coloco aqui na tela a primeira notícia, né? Que é o PIB encerrou o ano de 2020 com uma queda de 4,1%. 4,1% de queda. O Brasil com isso cai para uma espécie de segunda divisão, né? O Brasil estava durante décadas a fio entre as 10 maiores economias do ano do mundo e este ano caiu para menos, né? Para um patamar inferior a entre os 10 após seis anos consecutivos de neoliberalismo radical. Né? E se vendeu a promessa de recuperação econômica depois da crise é, que nós vivenciamos em 2015 e 2016. Então, o produto interno bruto PIB do país avançou, bem verdade, no quarto trimestre, 3,2%. No quarto trimestre de 2020... Mas encerrou o ano com uma queda de 4,1%, totalizando 7,4 trilhões de reais. Lembrando que o PIB, né, Produto Interno Branco, é a soma de todas as riquezas geradas no país. É o maior recuo anual da história, é, medida pelo IBGE, a série do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi iniciada em 1996. Não é que o IBGE não me disse antes o PIB, mas a série com essa metodologia, a série anualizada, é o maior recurso desde 1996. Inclusive, vários analistas apontaram que essa recessão só é maior que a queda vivenciada em 2015, 2016, e é equiparável à recessão de 1990 e de 1980. 31, né, que tinham sido as maiores recessões da história do Brasil, pelo menos os últimos 100 anos, medidos pelos órgãos de estatística. Essa queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, seguidos de 2017 a 2019, é, quando o PIB nesse período acumulou uma alta de 4,6%, nesse período. Porque anualizado foi algo em torno de 1%, 1,1%, 1,3%. Foram crescimentos, pibinhos, para a gente não ser, assim, para a gente ser generoso, né? O PIB per capita alcançou reais no ano passado. O que é, que é o PIB per capita? A gente pega o PIB, divide pelo número de habitantes, para saber aí o padrão de vida da população brasileira, inclusive medir o tamanho da desigualdade, as pessoas que vivem abaixo desse PIB per capita e quantas pessoas vivem acima desse PIB per capita. Por um, um recuo, igualmente recorde, um recorde de 4,8% de recuo. O resultado o próprio IBGE destaca é efeito da pandemia de Covid-19. Mas calma, a gente vai entrar um pouco mais nisso quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus, mesmo quando a flexibilização do distanciamento social, muitas pessoas rece é, permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem provocar aglomeração. Então, mesmo com as suspensões do dos lockdowns e da suspensão das suspensões, né, das atividades, as pessoas não estavam consumindo. Então, também por receio da aglomeração, muitas pessoas não estavam saindo para consumir. Mas é bem verdade que houve queda na renda ou demissões que também fizeram que as pessoas, mesmo com as atividades econômicas abertas, não tivessem renda para adquirir, para consumir. Na contramão do mundo, e aí a gente precisa fazer um segundo registro aqui, né, Zanato? O Brasil vê o número de casos e mortes por Covid se acelerando e preocupa a comunidade global. Ontem, quarta-feira, porque hoje estamos gravando aqui no, na quinta, dia 4. Então, ontem, novo recorde negativo batido: tá? é, 1.840 mortes em 24 horas a gente, inclusive ontem, chegou a alguns a apurarem mil, mais de 1.900, com uma média de 1.332 pessoas nos últimos sete dias. A economia do Brasil, que já foi a sexta maior do mundo em 2011 e aspirava aspirava a quinta posição, a quinto lugar ficou no décimo segundo lugar em 2020. Em 2021, a previsão é que caia abaixo 13a posição e aí Zanata Qual é a tua opinião meu amigo né? bem verdade aí que o presidente Jair bolsonaro disse que nós caímos pouco né caímos pouco mas a gente via também vinha também de muitos anos de crescimento econômico medíocre né e o primeiro trimestre de 2020 que não foi afetado pela pandemia era de desaceleração bem verdade né Zanata
1: Primeiro, eu acho que é importante ressaltar esse elemento que você acabou de dizer, né? A pandemia, obviamente, teve um impacto grande e acelerou todos os sintomas do processo de desaceleração econômica que o Brasil vivia e que outros países do mundo também viviam. Era um, era um fenômeno já colocado a nível mundial. A, a pandemia, obviamente, acelerou e agudizou todos os elementos dessa crise econômica que já estava em gestão. né? É, e o Jair Bolsonaro saiu comemorando, inclusive, os, o, a queda de 4,1%. Bom, todo mundo esperava uma queda diante da necessidade que existia de paralisar a economia, mas o presidente da República sair comemorando isso não é de bom tom, porque isso significa, na prática, a, a perda de renda de milhares e milhares de trabalhadores no país, expressa, por assim dizer, na, na, na queda do PIB. E você acha que colocou um elemento importante, né? O Brasil vinha de um crescimento bastante raquítico nesses últimos três anos, diante também de duas quedas bastante agudas que nós tivemos em 2015 e 2016, né? Se eu não me engano, foi 3,5% em 2016 e 3,8% em 2015. Eu sei que a queda acumulada dos dois anos aí, dos dois anos do, do, do segundo mandato da Dilma, chegou a quase 7%. Aí a, a, a queda econômica. Então, essas, essas recuperações mal recompuseram o, 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 a situação de queda da economia que nós já começamos a vivenciar a partir de 2015 e nós já vivemos, de novo, um cenário de, de queda bastante acentuada. Um elemento que eu acho que chama atenção e que é importante é que o setor de serviços industriais teve queda, o único setor da economia né, que teve, por assim dizer, crescimento foi o setor agropecuário. Né, que teve, e não é à toa que a gente está vendo aí a inflação dos alimentos, porque o preço das commodities alimentícias subiram a nível mundial, e isso teve impacto no preço da, do, do, dos alimentos no país, e a gente está hoje pagando é, esses, esses valores absurdos, né, a carne, o arroz, feijão, o óleo, todos eles em preços cada vez mais inacessíveis para grande parte da população, que é obrigada a restringir sua alimentação porque não tem condições financeiras de arcar com o custo é, do aumento do preço dos alimentos, e a gente está vendo que isso, na prática, significou uma bonança para os grandes é, empresários e para o grande life fund, que mesmo diante da pandemia não teve significativamente a maior parte das suas, da, das suas atividades impactadas. Né? Pelo contrário, é, aumentou a demanda de exportação é, para vários países né, que começaram a estocar alimento, ao contrário do que fez o Brasil que simplesmente a Conábia é, se, acabou com os estoques quase zerou o estoque de quase todos os grãos né, e, é, dificultando inclusive a política de controle desses preços que, então na prática a gente está vendo que a crise ela não é para todo mundo né, e a queda da economia ela também não é para todo mundo, alguns caem mais e uma parte está ganhando dinheiro com isso
0: muito bem, Zanata. a gente vai à segunda notícia que respalda isso, né, tanto pela questão da agricultura, lembrando que a agricultura não é o principal gerador de empregos do país, né, e sim comércio e serviço é, e bem verdade que o principal setor dentro da agropecuária que é gerador de empregos é a agricultura familiar, que é responsável por oito é, em cada 10, 12 empregos e não foi bem durante a pandemia, a gente em edições passadas falou. A gente traz uma segunda notícia que fala justamente do comércio, né? os comerciantes contam os prejuízos, mas reconhecem que apenas fim de, da pandemia permitirá a retomada da economia. A gente vai trazer aqui um relatório emitido pela FEComércio, que chegou a ter uma repercussão limitada na imprensa, né? a FEComércio São Paulo, tá? que estima que a, a FEComércio, que é a Federação do Comércio, é, dos Serviços e do Turismo do Estado de São Paulo, que estimou que com a fase vermelha implementada pelo governo de São Paulo, a partir de sábado, né, e a gente aqui noticiou, São Paulo e principalmente Brasília, que estão em processos de lockdown parcial, etc. É, no caso de São Paulo, eles mediram um prejuízo, de, ou pre, estimam um prejuízo de 11 bilhões de reais em março para o setor. A medida do lockdown foi anunciada na última quarta, não na quarta ontem, na quarta anterior, e deve valer até o dia 19 de março. O objetivo, segundo o governador João Dória do PSTB, é tentar conter o avanço do número de casos de morte provocada pelo novo coronavírus. Na última terça, o, o Estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por COVID-19 em 24 horas, desde o início da pandemia, com 468 óbitos no total, o Estado já passou de 60 mil mortos provocados pela Covid-19. Aqui no Rio de Janeiro também se decretou medidas de isolamento, inclusive toque de recolher à noite né, e fechamento de várias das atividades não essenciais. No caso de São Paulo, de acordo com a FEComércio, o valor é semelhante aos impactos mensurados de recuo médio mensal entre abril e maio de 2020, quando foi o auge da pandemia aqui no Brasil, a primeira grande onda, meses críticos né, no ano passado. Só a capital, a estimativa é de uma perda de 6 bilhões no mês na, nesta medição. E ainda segundo a instituição, se não houver fiscalização intensa em relação às irregularidades e atividades clandestinas, a medida adotada pelo governo não terá eficácia. Então, eles... Eles não criticam, não fizeram protesto como fizeram em Brasília, né, Zanato? O empresariado foi para frente do palácio do governo. É, foi... E acresce isso um segundo levantamento, que é da Confederação, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que revelou nesta semana que o varejo já perdeu 75,2 mil lojas, quer dizer, lojas que foram encerradas, sua atividade permanentemente devido à pandemia. O saldo negativo anual de lojas é o maior desde a recessão em 2016. Segundo a CNC, sem o auxílio emergencial, o estrago seria ainda maior. Declaração da CNC. Né? Lembrando, o comércio é onde concentra principalmente as micro e pequenas empresas. né? E também é o setor que mais gera emprego no país. Zanata, meu amigo, traz aí eh, suas opiniões e complementações, por favor.
1: É, a Entendi. gente sabe que que esse setor seria o mais afetado diante das medidas de lockdown, mas não tenho a menor dúvida de que essa é uma necessidade agora para a gente conter o processo de contaminação, eh, de novas contaminações pelo coronavírus, eh, desafogar o sistema de saúde com a diminuição do processo de transmissão. Né? E a gente sabe que isso tem um impacto grande né, na na economia do setor de serviços é, você já ressaltou era um elemento que eu ia colocar né uma boa parte das micro e pequenas empresas são basicamente as empresas do setor de serviços e as pequenas indústrias também elas vivem também na necessidade do consumo é, mais imediato né não diferentes grandes indústrias que têm estoques têm grandes capitais elas dependem de um capital de giro ou seja de entrada permanente é, de verbas muito maior então, é um impacto bastante significativo, né, que tem a ver, basicamente, com uma política é, bastante ruim do governo de ajudar esse setor, principalmente no que tange aos, aos microempreendedores, né, individuais, aos microempresários, né, que são aqueles que não têm condições, não têm capital, não têm patrimônio, não têm reservas né, de capital para poder lidar com uma queda acentuada é, do consumo, né, como como foi como como é necessário nesse momento é, infelizmente em função da em função da própria da própria necessidade de você fechar o comércio e, e diminuir a circulação de pessoas para poder conter o avanço é, da, da pandemia né então é, é só um dado para finalizar que no DF, por exemplo, ano passado, o BRB designou a linha de 2,5 bilhões de linha de crédito aí para os empresários da cidade. Nós temos 80 mil empresas no DF e 1.500 empresas só acessaram essa linha de crédito. Então, é uma quantidade muito pequena daqueles que conseguiram, inclusive, acessar as linhas de crédito que foram designadas. Nesse né? momento, é um problema que vai se agravar, porque não tem nenhuma política
0: do governo nesse sentido. Né? Obrigado, Zanata, pela participação. O botão do microfone não voltou. Cliquei não voltou. Acontecem as coisas ao vivo. Agradecer ao Zanata por participar desse primeiro bloco. Vol voltamos daqui a pouco com o um segundo bloco aqui do Economia Fácil. E aí a gente vai entrar no temas, o tema principal. Contamos aí com a sua participação, amigos ouvintes, já mandando a sua pergunta. Já voltamos. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular, Voltamos, voltamos com o segundo bloco do programa Censura Livre, com o programa Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Transmissão também, é claro, pelo site www.uclwebradio.com e pelos aplicativos de rádio online. A live, é claro, pelo canal do YouTube e a página do Facebook. Eu trago aqui de volta meu amigo... Eduardo Zanata, para dividir aqui a tela, para a gente falar justamente do tema principal do programa de hoje. É, antes de trazer o Zanata para responder as minhas perguntas e os nossos amigos ouvintes, é sempre importante fazer uma contextualização muito rápida, se o Zanata me permitir. Né? Então, explicar para eles primeiramente o que é a PEC emergencial, né? Também chamada, ou melhor dizendo, que o nome oficial é. Projeto, é, projeto de Emenda Constitucional 186, né, que acabou de entrar na Câmara dos Deputados hoje, quinta-feira, dia 4 de março, após a aprovação em dois turnos no Senado Federal. Uh, o, texto, o texto da PEC emergen dita emergencial, que foi um apelido, inclusive, dado pelo Executivo, pelo Poder Executivo, pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, à frente dela o ministro da Economia Paulo Guedes, o texto estabelece protocolos de contenção das despesas públicas e mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos, ou ameaça de descumprimento do teto de gastos, que é aquela emenda constitucional aprovada lá pelo Michel Temer. Segundo os defensores da PEC 186, a ela permite a viabilização do auxílio emergencial agora. Então, por isso, essa corrida para aprová-la em, em plena pandemia. É um momento que a pandemia está muito mais ag agravada, né e o próprio ministro Paulo Guedes, ao contrário de tentar apresentar medidas econômicas emergenciais, exigiu a aprovação dessa PEC, como uma espécie de contrapartida para as despesas extras com o retorno do auxílio emergencial, que foi suspenso, ou pelo melhor dizendo, a sua última parcela foi agora em fevereiro de 2020. Então, em janeiro, fevereiro e março, nós não temos o auxílio emergencial. Então, ele está exigindo como contrapartida e de também contrapartida a gastos de saúde, mais gastos de saúde que estão sendo pedidos pelos governadores e prefeitos. E a PEC seria uma espécie de folga orçamentária, ou geraria folga orçamentária, sem que se mexesse com as despesas financeiras da União, ou a União fosse obrigada a criar um novo imposto, ou aumentar uma, alguma alíquota. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, investiu pessoalmente na articulação do projeto para votação, de polo em votação, indicando, inclusive, para relator um aliado, uma pessoa muito próxima a ele, e a aprovação da PEC para ele, inclusive, ele declarou isso, seria uma demonstração ao mercado de compromisso com o rigor fiscal. Vale lembrar, na semana subsequente, aquela intervenção que o Bolsonaro fez na Petrobras, que sacudiu o mercado financeiro. Outro ponto polêmico, né, é a retirada dos pisos de gasto para a saúde e educação, que chegou a ser discutida, mas bem verdade, é, foi retirada do texto na versão final, por falta de consenso no Senado. Acho que o Zanata pode nos trazer informação, informações sobre isso. Também constava uma proposta de redução salarial de até 25%. O relator no Senado era o Márcio Bittar, que recuou dos mínimos constitucionais, como eu mencionei, mas aparentemente reforçou as cláusulas de possibilidade de autorização de congelamento salarial dos servidores públicos, com a suspensão de reajuste e de progressão de carreiras. Com exceções, hein? E adivinha quais são elas, Zanata depois pode enfatizar, membros do Ministério Público e dos serv... juízes, e também o pessoal do serviço exterior, embaixadores, etc. As medidas propostas geraram forte reação contrária de parlamentares, eh, governadores e prefeitos, movimentos sociais e da opinião pública em geral, apesar da defesa delas durante dias feita pelos editoriais dos grandes veículos de comunicação e de especialistas selecionados a dedo ouvidos pela mídia empresarial, mas que levaram o adiamento, né, a resistência da opinião pública, uh, o adiamento do relatório, e da, isso aí da a votação apenas né, na é, terça-feira, no final das contas, depois, quando originalmente o governo estava forçando o Rodrigo Pacheco para ser votado na semana passada. Entre os gatilhos que constam no texto que vai à Câmara, que seriam ativados para reduzir os gastos estão congelamento de salários de servidores públicos por até três anos e suspensão de concurso a proibição de novas despesas obrigatórias mesmo a criação de postos de saúde em plena pandemia por exemplo estamos quadrados nisso né Zana a revisão dos incentivos fiscais e a redução e é uma coisa perigosa a redução de repasses para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A PEC emergencial compõe um conjunto de medidas já adotadas e, e um tanto de outras propostas pelo governo Bolsonaro, que evitaria, segundo a alegação do governo, uma explosão fiscal, ou melhor, a elevação da relação dívida é, pública em relação ao PIB, que supostamente afugentasse os investidores e com isso, desse confiança, com a aprovação dela, desse confiança ao empresariado, até mesmo impedindo uma suposta alta da inflação. Contudo, o Brasil, gostaria de ressaltar aqui, e queria que depois o Zanata comentasse nas respostas, as perguntas, está vivendo uma verdadeira armadilha fiscal e gravíssima. Não é só armadilha, ela é muito grave. É muito pouco notada pela mídia e pelos tais opinadores que ela ouve. Menos ainda pela classe nossa, dos economistas. Que a atual regra do teto de gasto nasceu errada e é inadequada para remediar a atual realidade de descontrole fiscal do país. Ainda mais nesta semana que tivemos a divulgação do PIB de 2020, com a queda da riqueza e, e depois, inclusive, de três anos seguidos, de crescimento tímido, medíocre no mínimo, para dizer a verdade, embora contínuo. Né? Então, desde a crise brasileira iniciada em 2014, nós tivemos uma série de medidas assim, insanas, neoliberais. Teto de gasto, a Emenda Constitucional 95, contra as reformas trabalhista, previdenciária e algumas administrativas, inclusive o projeto da para fechar a reforma administrativa, entrega do Banco Central para o mercado e privatizações. Inclusive, fatiadas, né? Você está é, desmembrando as empresas e vendendo as subsidiárias. As contrapartidas por Guedes, agora, vão piorar a situação da economia na pandemia, porque você pode dar de um lado, mas você vai tirar, enxugar da economia do outro. Então, é terrível. E mais ele ainda tem um pacote de maldade pela frente. Então tem a reforma tributária, a reforma administrativa e uma tal nova PEC que trata dos, é, do Pacto Federativo, inclusive com os fundos constitucionais, né, desvinculando os recursos ligados a ele. Enquanto isso, para finalizar e passar para o Zanata, é, o projeto de orçamento de 2021 segue em um impasse no Congresso Nacional e até hoje não foi votado. Foi enviado em agosto, agosto de 2020, e até agora não, tá, é, não foi votado. O Brasil. A máquina pública está funcionando porque tem a LDO, né, que libera o do Odésio. E assim, nessa situação né, é, que se fala tanto, sem medidas concretas nenhuma, os, é, fugindo, o Brasil foge é, da regra geral, né, porque muitos países europeus. E vizinhos aqui da América do Sul aprovaram vários mecanismos de recursos extraordinários, desde emissão de títulos, emissão de moeda, criação de impostos sobre fortunas e bens de luxo, aumento de alíquotas para financiar as medidas de socorro. Então, no tema de hoje, trazendo meu amigo aqui, Eduardo Zanata, para comentar aqui os detalhes da PEC, as articulações que levaram às mudanças do texto, e no fim, é a votação em si, né? e a própria tramitação agora na outra causa legislativa, e principalmente quais as consequências prática, práticas para nós trabalhadores. Mais uma vez, meu amigo Zanata, boa noite, e trago você aqui, já a primeira pergunta, a PEC Emergencial saiu diferente da original, isso foi uma vitória dos seus opositores? Por favor, Zanata.
1: Bom, boa noite aí de novo, Almeida e aos ouvintes, e às ouvintes, né, do, da Web Rádio Censura Livre. É, bom, eu acho que você conseguiu contextualizar bem aí, nessa sua fala inicial, quais são algumas das principais mudanças que a PEC introduz dentro da Constituição Brasileira. E sobre essa pergunta, foi uma vitória essas mudanças? Primeiro, é importante dizer que a PEC, ela foi lançada no final de 2019, é, junto do Plano Mais Brasil, eu não vou entrar hoje com mais detalhes no resto do Plano Mais Brasil, porque nós não vamos ter tempo para esmiuçar isso. E, obviamente, ela não tinha como perspectiva uma resposta à situação da pandemia, como nós é, temos, certo? Então, ela sofreu uma modificação importante nesse aspecto, que foi é, a incorporação de algum me alguns mecanismos constitucionais de liberação é, de, do, do cumprimento de regras fiscais é, em situações de pandemia, em situações de calamidade, na verdade, não de pandemia, em situações de calamidade pública, como é o caso da pandemia que nós estamos vivendo. Uma parte dessas mudanças, a PEC 10 do ano passado, chamada PEC do Orçamento de Guerra, né, ela criou vários desses mecanismos, é, é, permitindo ao governo que usasse, por exemplo, o, o sistema de endividamento para poder pagar receitas correntes, né, do, do, do governo, basicamente são salários, né, e programas sociais, hoje a Constituição não permite que você crie dívidas, dívida pública, para, por exemplo, pagar o salário dos professores, né, você só pode criar dívida pública para poder pagar, rolar a dívida pública de uma certa maneira, ou então para poder é, fazer novos investimentos, né, então a PEC do Orçamento de Guerra fez essas mudanças, essa PEC pegou todas essas mudanças do orçamento de guerra e transformou numa medida permanente, desde que seja decretado o estado de calamidade pública. Essa foi a mudança a primeira mudança, por assim dizer, no texto, que passou a dar uma resposta mais específica sobre a situação. Outras mudanças foram feitas na PEC em relação ao seu texto original, que tinha um objetivo claro, a gente já discutiu isso aqui no sábado, né? o plantão né, do, do censura livre, que a, a PEC original ela tinha um objetivo bastante claro de reforçar os elementos da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Então ela impõe uma série de gatilhos é, fiscais para poder impedir que os, os estados, os municípios e a própria União é, aumentassem os seus gastos públicos é, com despesas. É, vinculadas aos serviços públicos, né? para simplificar para os ouvintes, né? no, no, sem entrar nos, nos termos técnicos, mas basicamente é isso. Então, você impedir o aumento do salário dos professores, impedir a contratação e a abertura de novos cargos públicos para suprir é, uma demanda é, de, de algum serviço público de novos programas sociais é, que um estado um município ou a União crie para poder financiar é, e, e, a, e lidar com alguma situação específica de, de problemas da população então todos esses gastos eles vão ser limitados por esses gatilhos aí vamos entrar na pergunta essas mudanças que foram introduzidas né, os, pra, pra, quer dizer, antes de chegar nisso Vamos concluir. A PEC, ela tinha um objetivo é, bastante duro de garantir essas regras fiscais. Entre elas, por exemplo, acabar com os pisos constitucionais para a saúde e educação, certo? É, impor o fim dos repasses é, do Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar o BNDES, que é um tema que eu acho que merece uma discussão mais à parte, específica, né? Porque o BNDES não tem servido de forma plena aquela necessidade de ajudar a desenvolver o país, né? tem agido muito mais em favor das grandes empresas e pouco tem feito em termos de, de programas para os pequenos empresários. Então, esse era um, um, um problema da PEC, sem contar o um mecanismo talvez mais brutal que ela tinha, que era a possibilidade de reduzir eh, o salário dos servidores públicos e a jornada de trabalho, que significa uma redução real da oferta de serviços públicos. Então, essas mudanças, esses, esses elementos mais duros da PEC foram retirados do texto final, que foi aprovado eh, pelo Senado. Eu, particularmente, acho que foi... É uma vitória, mas é uma vitória muito pequena e, na prática, é parte de um jogo que a oposição aceitou. Que o governo bota os bodes na sala, certo? É, que causam impacto, que são mais duros, e ele fala, bom, se passar, melhor para nós. Se não passar, são bodes na sala que estão justamente aí para serem tirados nessa, nesse teatro de negociação que existe dentro do Congresso Nacional para que aquilo que, de fato, é o essencial seja aprovado. Então, aquilo que era o mais importante na PEC, que era estabelecer os gatilhos, que era estabelecer que qualquer superávit que um Estado faça vai ser necessariamente destinado para o pagamento da dívida pública, foi aprovado é, pela PEC, certo? E também há uma discussão sobre a redução dos, do, das isenções fiscais que o Estado dá, que já é uma discussão que o Guedes tem tentado travar, Dentro do Congresso e de reduzir a quantidade de isenções fiscais. Então, o que é mais essencial permaneceu. Então, se é uma vitória nossa, é uma vitória de pivo, porque o que é mais importante passou e vai afetar profundamente a oferta de serviços públicos
0: no país. Muito bem, Zanata. Bem esclarecido aí a pergunta. Uma segunda pergunta que nós trouxemos aqui para você, é a equipe do Economia Fácil, e agradecer a todos os membros da equipe. É, a PEC é uma necessidade para os recursos, é uma necessidade para obter-se recursos para a saúde, recursos extras nesse momento, para a saúde, e para o auxílio emergencial, e quais outras fontes seriam, além dessa, desses gatilhos que é, congelariam ou, ou mesmo reduziriam um gasto obrigatório em outro lado?
1: Oh, então, eu acho que essa também é uma pergunta e eu acho que é uma discussão muito importante para se fazer, e politicamente, porque toda a movimentação do governo para aprovar a PEC, vamos lembrar, a PEC ela foi lançada antes de começar a pandemia, e o governo já planejava fazer esse ajuste fiscal antes, aí agora o governo fala, olha, nós precisamos da PEC para poder garantir o auxílio emergencial, que nem existia enquanto perspectiva do governo na hora que a PEC foi lançada ao Congresso Nacional. Então, só por aí, a gente já vê o tamanho da falácia, certo? Que é essa discussão que o governo faz, que só com a PEC ele pode garantir recursos para o pagamento do auxílio emergencial, porque nunca foi o objetivo da PEC. Ela tinha um objetivo claro de é, é, garantir o que eles chamam de equilíbrio fiscal, que é um mecanismo para poder impedir que os serviços públicos é, aos programas é, é, sociais é, consumo, uma parte maior do orçamento, e que garanta que esse orçamento público vai ser estrangulado, os serviços públicos congelados ao mínimo possível, para garantir o pagamento da dívida pública. Esse era o objetivo da PEC, e não mudou nada. É fato que ele incluiu os elementos da PEC, da, da PEC de guerra, né, do orçamento de guerra do ano passado, dentro do, desse, dessa PEC, para viabilizar, entre outras coisas, o, o, que, ele, o que o governo queria, que era a possibilidade de que os gastos, com o auxílio emergencial que o governo está tá prometendo, eles não tenham incidência para efeito do cumprimento do teto de gastos, certo? Então, hoje, nós, nós temos um problema muito grande, por exemplo, vamos fazer uma discussão sobre reforma tributária. Não adianta nada, por exemplo, nesse momento, a gente aumentar bastante a arrecadação do Estado, taxando, por exemplo, os super-ricos, ou taxando lucros e dividendos, porque a emenda constitucional 95 impede que essa maior arrecadação do Estado seja destinada para os serviços públicos, certo? Então, mesmo que a gente arrecade mais dinheiro, não vamos conseguir destinar isso aos serviços públicos, porque a emenda constitucional 95 proíbe. É uma aberração completa essa emenda constitucional 95, certo? Então, o governo... É, é, criou um mecanismo para que o, programas como auxílio emergencial e gastos com contratações temporárias para poder lidar com as situações de pandemia como nós estamos vivendo, elas não tenham incidência no, no, no controle fiscal que a emenda constitucional 95 é, impõe, certo? Essa foi uma mudança que eles fizeram em relação ao seu texto original. É, mas é, dizer que ela era uma necessidade para garantir os recursos é uma falácia. Certo? Em primeiro lugar, porque é o seguinte, a Auditoria Cidadã da Dívida tem, inclusive, é, ressaltado isso. Por exemplo, o Banco Central tem um lucro de 450, mais, quase 500 bilhões de reais no ano passado. O Tesouro Nacional tem mais de um trilhão em caixa. E nós temos ainda em reservas é, cambiais, né, em dólares, em títulos, na verdade, uma maior parte deles em títulos da dívida americana, entre outros elementos. É mais mais de um trilhão de reais. Então nós temos quase cinco trilhões de reais em caixa, mas esse dinheiro está todo ele bloqueado para garantir o pagamento da dívida pública, para garantir o pagamento das operações compromissadas, certo? Enfim, para garantir todos esses gastos que beneficiam diretamente o grande capital é, financeiro, porque hoje foram criados inclusive diversos mecanismos legais para impedir que essas verbas que nós temos em caixa hoje sejam utilizados para os gastos com os serviços públicos, com os programas sociais, certo? Então, o nosso problema não é que nós não temos dinheiro, o problema é que ele está sendo desviado para um sistema mafioso, que é o sistema da dívida pública, principalmente, né, entre outros, né, em detrimento da necessidade de garantir os serviços públicos. Então, o governo agora anunciou 44 bilhões de reais para o novo programa do auxílio, que deve ter um valor aí de 250 reais por quatro meses. O governo gastou no passado...
0: Ainda não foi enviado o projeto, nem... Ou medirado, nada, nada. Só, Havia,
1: inclusive, mas... uma discussão dentro não,
0: do... As pra... que... Nem as contas públicas que dariam esse cálculo, que geraria esse cálculo, né para esse valor. Né? Bem, bem, Sim, verdade,
1: mas não. a PEC estabeleceu um limite. A PEC, inclusive, estabeleceu que o auxílio emergencial pode gastar no máximo 44 bilhões. Só para a gente ter uma ideia de comparação, ano passado você gastou, no total, 300 bilhões, com todo o auxílio que foi, é, foi concedido, e o que eles chamam do pagamento residual, que reduziu o valor para R$ reais em, em três parcelas, né, no, que a última foi em dezembro, né, custou R$ 59 bilhões. Então, o que o governo está destinando agora, limitado por a PEC emergencial, para o, o auxílio emergencial, não cobre sequer o que o governo gastou nos três meses do ano passado, com, com, com a redução do valor e com a redução da quantidade de beneficiados certo? Então, é, é, o auxílio vai ser muito aquém da necessidade real da população. É, eu vou, para encerrar, Almeida, a gente passar para as próximas questões aí que nós vamos abordar, só ressaltar isso, o governo não precisaria é, fazer esse ajuste fiscal sobre os serviços públicos para isso, bastava ele, primeiro, a, é, acabar com o processo de isenção fiscais às grandes empresas, arrecadar lucros sobre lucros e dividendos que o nosso país não taxa, sobre as grandes fortunas, acabar com os mecanismos do teto de gastos, que nós teríamos recursos suficientes para bancar um auxílio muito melhor do que esse que o governo está prometendo, porque ainda não lançou a medida provisória, foi importante você ressaltar isso, né, era parte da discussão aí, né, o Senado queria que assim que fosse aprovado no Senado, lançasse o MP. O Guedes disse que só vai lançar a medida provisória quando o Congresso Nacional aprovar, e isso depende agora da aprovação na Câmara, né.
0: Danata, a gente vai para uma terceira pergunta. É, nós acabamos falando do fato que a, a, a PEC não se vincula à questão da folga orçamentária. Você também mencionou que a própria folga orçamentária que supostamente a, a PEC apontaria é, mu é muito pequena para a dimensão que era preciso para a população, usando comparação o valor anterior. Mas vamos sair um pouco... Da, da esfera meramente do auxílio emergencial. A PEC é boa para a economia, principalmente se ela é boa, ela é boa para quem na economia? Por favor, meu amigo. Eu acho que a pergunta que você colocou
1: é exatamente isso. Ela é boa para quem? Certo? Então, para os grandes banqueiros, para os grandes fundos de investimento internacional, para as grandes financeiras internacionais, a PEC é um paraíso. Porque a garantia de que o sistema da dívida pública brasileiro, das operações compromissadas, do swap cambial, todos esses mecanismos que garantem rios de dinheiro é, destinados dos, do, dos orçamentos do orçamento público, né, dos, do, da União, dos estados, dos municípios, e que alimentam o lucro desses, dessas grandes é, corporações financeiras, ele está garantido pela PEC. E, emergencial, se ela for aprovada. A emenda constitucional já garante isso, e a PEC emergencial reforça, porque ela diz claramente qualquer superávit que o Estado tenha, ou seja, qualquer dinheiro que o Estado é, superávit, né, para simplificar, se o, se o governo é, num ano gastar menos é, 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 gastar menos do que ele arrecadou, ou seja, ficar com uma, um dinheiro em caixa, todo esse dinheiro vai ter que ser destinado para a dívida pública que é um, um mecanismo que alimenta o, o lucro do, das grandes corporações financeiras brasileiras e internacionais. Então, para esse setor, é um paraíso, é um verdadeiro, um, 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 um verdadeiro benefício. Para grande parte da população brasileira, dos trabalhadores, para grande parte dos microempresários, dos microempreendedores individuais, dos trabalhadores autônomos, ela vai significar uma perda muito grande porque à medida que você restringe os programas sociais, você sufoca o, o, o orçamento e, e, o, e congela o salário do, do, dos servidores públicos. Você impede a criação de novos gastos obrigatórios, de novos investimentos, é, para poder construir, por exemplo, um novo programa, aumentar leitos de UTI, aumentar o hospital, porque está impedido agora novos gastos obrigatórios. Então, se você precisar construir um novo hospital para atender a população, o governo vai estar impedido. Então, a, a tendência é que, com, com a PEC emergencial, esse estrangulamento é, do orçamento para garantir o pagamento da dívida pública, boa parte dos investimentos que, os, que o Estado faz e boa parte dos, ga, dos gastos é, com serviços públicos, eles vão ser achatados, vão ser congelados. E isso tem um impacto muito grande pro, no consumo, porque os servidores públicos não é um setor que... Que guarda dinheiro, é um setor que consome faz movimentar o pequeno comércio, a agricultura familiar, vai, é, movimenta o, o, as pequenas indústrias, ou, é, contrata trabalhadores autônomos, é, serviços é, é, de saúde privados, é, contadores, economistas, pedreiros para fazerem reformas. Né? Então, todos esses, toda, toda essa cadeia de consumo, né, que depende, por exemplo, do, em vários lugares, do salário dos servidores públicos, de, 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 de novas obras, de novos programas sociais que gar garantam, garantam é, um, um, uma circulação maior de, de moeda né, na, na economia, vai ser profundamente afetado com, com, com essa PEC, porque esses orçamentos eles vão estar... É, 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 impedidos do, do que o Estado faça e vão ser destinados diretamente para o pagamento da dívida pública que só as grandes corporações financeiras é que usufruem né, do lucro e, e se beneficiam diretamente desse esquema então é desastroso para a economia se você tiver como ótica a, 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 a perspectiva dos trabalhadores e dos pequenos empresários, camelosos dos trabalhadores
0: autônomos Zanata, terminou o tempo do segundo bloco, a gente até estourou. A gente vai para o um intervalo rapidinho. Convido nossos ouvintes a seguir acompanhando com o terceiro e último bloco do programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. ponto C/CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Economia é Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre, transmissão pelo seu site, o www.celwebradio.com, e pelos aplicativos de rádio online, e live pelo YouTube e página do Facebook. Conversando comigo o Eduardo Zanata sobre a PEC 186, né, a chamada PEC Emergencial, que a gente coloca assim, é PEC emergencial ou calote na saúde, educação e servidores? Zanata, a gente está no último bloco, eu queria pedir para você falar um pouco dos bastidores. Você, como assessor especial da CSP com lutas, participou das conversas que as centrais sindicais tiveram com o relator, o Rodrigo Pacheco, do Senado. É uma certa pressão das centrais sindicais, mas as centrais sindicais não organizaram grandes campanhas uma grande campanha contra né, a votação e, e a aprovação dela. A CSPU com lutas, inclusive, vai fazer uma reunião da sua coordenação nacional nesse final de semana. É provável que tire alguns encaminhamentos, inclusive case ele com o 8 de março, a luta do Dia Internacional das Mulheres, as campanhas que estão na rua pedindo fora Bolsonaro. Por favor, Zanata, fale com os nossos ouvintes sobre essa situação.
1: Bom, Amir, para a gente encerrar aqui, né, vamos é, trazer aqui um pouco desses dados. Primeiro, eu vou começar pela, pelo final da sua fala. A reunião da coordenação agora, final de semana, convido aí a todos os ouvintes para poder acompanhar, vai ser transmitido aí pelo Facebook, pelo YouTube da nossa, da nossa central, né, CSP com Lutas, e com certeza esse vai ser um dos temas importantes que nós vamos tratar para discutir um calendário de lutas. Né? Nessa semana teve também a plenária é, da campanha Fora Bolsonaro, que está discutindo aí a possibilidade de um, de um processo de mobilização importante no dia 24 de março, é, uma data pouco longe, nós gostaríamos mesmo que fosse mais perto, mas é o que tem, nesse momento, é, conseguido se construir de acordo em termos de mobilização, nos próximos dias vai ficar mais claro qual o caráter, né, porque dia 24 de março a CNT já está chamando uma paralisação nacional dos professores, né? e sabe, também está se discutindo entre os servidores públicos, a possibilidade de adesão ao 24 de março como a data de paralisação nacional. Né, então, esses são um os aspectos importantes que nós vamos discutir na nossa coordenação agora, nesse final de semana. Sobre os bastidores, e por assim de dizer o que chamam-se da movimentação da PEC, né? É, eu, eu estive, inclusive, com os representantes das centrais, em uma reunião com o Rodrigo Pacheco, com os parlamentares, senadores, para discutir especificamente a PEC. Né, é, foi manifestado Primeiro, a contrariedade contra o conteúdo total da PEC. Né? As, as centrais posicionaram publicamente por, é, sobre esse assunto, contrárias à aprovação da PEC. Mas, na reunião mesmo, a grande discussão foi os pisos constitucionais e o dinheiro do, do, do FAT destinado ao BNDES. Então, boa parte das centrais, infelizmente, acabou aderindo um pouco a esse jogo parlamentar, que era o que o governo queria traçar né? e, e, e conseguiu, que é botam os bodes na sala, aí se faz toda uma movimentação, tira-se os bodes da sala e aprova-se aquilo que, de fato, o governo acha que era o essencial e o mais importante de ser aprovado. Então, é óbvio que, que, que nós não queríamos que a PEC fosse aprovada com o conteúdo original dela, né? É, quanto mais a gente conseguir atenuar, é melhor, mas o, o objetivo da nossa luta não é para atenuar, é para enterrar definitivamente essa PEC ela ainda vai passar pela Câmara. O Arthur Lira se comprometeu a aprová-la nessa semana, né, também numa transitação bastante é, rápida. Se ela sofreu novas alterações, o que é improvável, o governo tentou costurar um acordo bastante amplo, ela vai voltar ainda ao Senado é, antes de ir à sanção presidencial. É, mas tudo indica que o governo vai, vai fazer uma ofensiva e se não tiver... Nenhum processo de luta muito expressivo na realidade vai conseguir aprovar a PEC emergencial agora, nessa, nessa próxima semana, na Câmara dos Deputados, né? que, que é uma tragédia. É, a gente já discutiu aqui, né, no, no bloco anterior, todos os impactos negativos que tem a PEC emergencial. Então, é, de fato, é uma batalha importante que nós precisamos travar ainda nessa semana e as centrais sindicais precisam subir muito no tom da, da, da disputa política, não podem se limitar a entrar nesse jogo do governo, que é tirar os bodes e aprovar aquilo que o governo quer. Essa, esse papel não pode ser o papel que as centrais sindicais cumprem, nós, da CSP com Lutas, particularmente, é, já temos uma avaliação bastante crítica esse tipo de postura e vai ser um dos temas que nós vamos discutir nesse final de semana na nossa coordenação nacional.
0: Obrigado, Eduardo Zanata assessor especial da CSP com Lutas, trazendo aí Trazendo toda a situação em torno da votação da PEC emergencial, mas também trazendo informações sobre calendário de luta, sobre a própria organização dessa central. É, eu queria convidar você, Zanata, a, também a, a seguir ouvindo a programação da web de Rádio Censura Livre. Nosso programa está acabando está acabando. Zanata já é agora membro da equipe, mas convido ele e os nossos ouvintes nossas amigas, ouvintes e amigos ouvintes, a seguir ligado aqui na Rádio Censura Livre, ouvindo a programação completa da rádio direto do nosso site, o www.celwebradio.com e também lá você vai se informar com outras notícias, inclusive com artigos escritos. Vocês ainda podem ouvir a emissora no aplicativo de rádio online, Radiosnet, que é o nosso aplicativo parceiro e o app da emissora se inscreva na página do Facebook e no canal do YouTube. Manda, no, manda uma mensagem é, com crítica, sugestão para o nosso zap, para o nosso e-mail, nos acompanhe nas redes sociais, além do Facebook, estamos no Instagram e no Twitter e ouça, é claro, o nosso podcast. É, amanhã, nesse mesmo horário, tem um cinema livre, às 19 horas, às 19h é um pouco mais cedo, com o melhor do cinema, e neste final de semana a gente vai ter uma cobertura completa com flashes vindos lá da reunião da CSP com lutas, no sábado e domingo a Carreata das Mulheres Carreata das Mulheres, dia 7 de março e segunda-feira uma, uma programação especial com programas com também temática sobre mulheres queria botar aqui na tela últimos comentários da Tatiana Fernandes, informação exceção e também, ela botou aqui, gratidão, Zanata. Muito obrigado, Zanata, muito obrigado a ela, muito obrigado aos ouvintes, e até a próxima edição do Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, Zanata. Tchau, tchau. Boa noite aí, Almeida,
1: boa noite a todos os ouvintes da Censura Livre. Economia é Fácil.
0: A